0: Ja tervetuloa kuuntelemaan julkinen sanaohjelmaa, mediaohjelma kyseessä. ja Tänään keskustellaan Yhdysvaltain mediasta ja Donald Trumpista. Muun muassa lähdekritiikki Yhdysvaltain USA:n median osalta puheena. Ja studiossa on kaksi veteraanitoimittajaa, josta toinen on vähän veteraanimpi kuin toinen. Raali Virtanen, tervetuloa. Kiitoksia. Sekä Yle Uutisten ulkomaan toimittaja Paula Kiitos. Sulla on tavarat kontissa kohti Amerikkaa.
1: Kyllä, 195 laatikkoa matkustavat kohti Trumplandia.
0: Ja mitä siellä on luvassa työn puolesta?
1: No, siis toimittajalle tämä on aivan valtavan upea paikka ja tilanne, että työtähän riittää niin paljon kuin jaksaa tehdä. Ja siis tota, nykyinen valkoisen talon isäntä pitää siitä huolen, että e, joka päivä riittää useita juttuaiheita. <kliopan>
0: Eli kirjavahdaja pestiä kaksi vuotta, kun se oli?
1: Kaksi vuotta nyt ainakin, ja mahdollisesti kolme.
0: Ja sulla on yksi aikaisempi sessio siellä myös ollut?
1: Joo, minä olin 2008 vuonna, jolloin Obama valittiin, eli historiallisia aikoja elettiin silloinkin, ja pääsin seuraamaan Obaman ensimmäistä kolmea ja puolta vuotta, että silloin pesti oli kolmea ja puoli vuotta.
0: Rauli Virtanen on yksi Suomen tunnetuimmista ulkomaan toimittajista. Olet aloittanut uraa Yleisradiossa, mutta varsinaisen karjaarin tehdyn maikkarin puolella. Ja muun muassa Amerikat ovat kovasti tuttuja. Mikä on sun Yhdysvaltain, niin ammatillinen suhde Yhdysvaltoihin?
2: No se on aika pitkä itse asiassa. Vuonna 1971 mä pyrin Meksikosta Yhdysvaltaan rajan ylitse pääsin ja saan aikaa kaksi viikkoa olla maassa, koska mulla oli niin, niin vähän rahaa ja jatkoon sitten tuota reppuselässä kohti, kohti Alaskaa. Eli olin oli reppumatkalla ja päädyin, päädyin New Yorkiin, mutta seuraavana vuonna jo 1972 niin mä asetuin Yhdysvaltoihin vuodeksi. Mulla oli onni seurata presidentti Richard Nixonin vaalikampanjaa, johon varmaan palataan ja, ja, ja sellaista sen aikaista tuota mediaa siinä maassa ja sitten uudelleen Me asuin New Yorkissa vuodesta 1978 vuoteen 1987 toimien eri, eri suomalaisten tuota tiedotusvälineiden kirjevaihteen ja vielä viimeisen kerran vuonna 1994-97 MTVn kirjevaihteena New Yorkissa eli, eli New York, joka on tietysti maailman paras kaupunki ja, ja niin kuin Paula totesi, niin, niin Amerikka on on aivan mahtava paikka kirjeenvaihtajalle. Juttuja, juttuja kyllä riittää ja sen jälkeenkin tietysti Lukkarin rakkaudesta on seurannut sitten tuota Yhdysvaltojen tapahtumia ja käynyt tekemässä ulkolinjaa Obaman vaalikampanjasta ja niin edelleen. Eli, eli kyllä se siellä, siellä sydämessä on.
0: Perspektiiviä on molemmilla. Aloitetaan laajalla kysymyksellä. Miksi Trump ja media ovat sotajalalla?
1: Tämä on mielenkiintoinen tämä Trumpin itse julistamansa sota. hän kutsuu, että hän on sodassa valemediaa vastaan ja noin Tämä on silleen jännittävää, että Trump itsehän on valtavasti hyötynyt mediasta. Että hän on siis hyvin näyttävän uran tehnyt tosi tv sä ja, ja hänen niin kuin mediajulkisuutensa ja tunnettuvuutensa varmasti niin auttoi häntä myös tässä presidentinvaalikampanjassa. Mutta että nyt sitten tässä, kun hän tuli valituksi ja, ja näin, niin on, on entistä voimakkaammin kääntynyt sitten sen mieliseksi, että media on häntä vastaan. Erityisesti tämä itärannikon liberaali valemedia, fake news, miksi hän kutsuu. Ja päivittäin, viimeksi tänään hän on viitannut, että, että toisin kuin tämä fake news ja luettelee liudan erilaisia ö, mediataloja Yhdysvaltain itärannikolta, niin, niin, niin toisin kuin he puhuvat, niin hänellä on vankka kannatus ja muuta. Mutta että, että tavallaan tämä lähtökohta on ihan selkeä Trumpin näkökulmasta. Hänen mielestään media on häntä vastaan eikä kerro totuutta siitä, kuinka hän pärjää. Kun Taas sit media katsoo tätä asiaa siitä vinkkelistä, että Trump tällä toiminnallaan, että hän puhuu mediasta jopa niin kansanvihollisena ja, ja, ja tällaisena niin valheita syytävänä sammiona, johon ei voi luottaa, niin se on perustaltaan jo niin demokratian periaatteita rapauttava ja uhka sillä tavalla niin vapaalle, vapaudelle ja demokratialle, minkä esikunnan Yhdysvallat aika mielellään usein esittäytyy, mikä on hirveän niin jännittävä ristiriita tässä.
0: Populistiretoriikkaan kuuluu kaikkialla elitin ja mukalaisten vastaisuus ja siihen palettiin kuuluu myös tämä perinteisen median arvosteleminen ja sitä vastaan hyökkääminen. Se on nähty Euroopassa, monissa maissa, Suomessakin. Kumpaa tämä on? Onko tämä strategiaa vai jotenkin hänen henkilökohtaista traumaansa tai kaunansa?
2: Mä luulen, että tässä on molempia ja sitten vielä sen lisäksi sitä ajattelu, että tämä jotenkin hyödyttäisi häntä, mutta täällä on pitkät perinteet. Muistan sieltä Nixonin ajoilta, niin Nixon erosi Trumpista mone, monellakin tavalla ja, ja, ja jopa, jopa eduksen, että hän oli politiikan kehäkettu ja, ja hänellä ei ollut semmoisia rasitteita kuin kun Trumpilla katsotaan olevan ja hän itse ei koskaan henkilökohtaisesti hyökännyt median edustajia, mutta hänen esikuntansa piti siitä kyllä, kyllä hyvän, hyvän huolen, että silloin niin röykytettiin Catherine Grahamia, joka oli Washington Postin Julkaisia ja, ja, ja Watergate-skandaalin tutkimusten niin niin suojelija ja, ja, ja muuten. Ja, ja, ja sen, sen jälkeenkin niin kyllä yleensä on aina media on aina leimattu niin kuin tuota presidentin tai valkoisen talon vastustajaksi tai viholliseksi sitten, sitten eri, eri kuvilla. Että kyllä siellä niin kuin on, on samoin mielenkiintoinen historia, kun ajatellaan tätä Valehtelemista, joka, joka kuuluu, ei ennosta Yhdysvalloissa, mutta muuallakin niin kuvaa, niin sehän alkoi jo Yhdysvalloissa, jos puhutaan nykyhistoriasta siitä, kun Dwight Eisenhower toukokuussa 1960, kun Neuvostoliiton yläpuolella ammuttiin U2-vakoilukone, valehteli ja kertoi, että tämä oli säähavaintokone ja, ja, ja muuta, ja sen jälkeen meillä on tietysti muistissa Lyndon B. Johnsonin kommentit siitä, että Vietnamiin lähetettiin mukamas vaan että siellä ei ole sotilasasiantuntijoita ja niin kuin himmattiin sitä amerikkalaisten sotilaiden läsnäoloa siellä ja sitten tietysti Bill Clinton, Monica Lewinsky ja George W. Bushin Irak väitteet ja muut niin tämmöistä tuottaa. Valhetta on ollut pitkin matkaa ilmassa, mutta tietysti tämä nyt ehkä näyttää tällä hetkellä su- suuremmalta kuin koko maailma voi osallistua tähän justan sosiaalisen median kautta ja muuta, niin se ja, ja media on niin hajaantunut ja polarisoitunut. Olkoonkin, että aikaisemmin. Oli populistinen media Nixonin ja, ja 70- 80-luvulla niin, niin meillä on Rush Limbaughin tuota, mm. kuuluisa TV-show ja, 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 ja tämmöiset tuota, oikeistopopulistit niin kuin sitten käyttivät radiota hyväkseen.
1: Mut on tässä ehkä semmoinen ero jollain tavalla, että, että tota noin, aika harvoin kuitenkaan siis niin kuin näin perustavanlaatuisesti hyökättiin niin kuin median olemassaolon oikeutusta vastaan. Että se on minusta tässä nyt jännittävä ja erikoinenkin piirre, että George W. Bush, jonka muistan siis kesäkirjan kaudelta, no, joka oli kovassa tulee silloin niin kuin Irakin, Irakin tota sotaoperaation vuoksi, niin hän ei ollut koskaan niin kuin sen oloinen, että hän olisi valmis kuristamaan median edustajia niin kuin tavallaan, mikä niin kuin välillä nyt näyttää siltä, että Trump on aidosti vihainen. Mm. Ja näin, että, että kuitenkin oltiin sillä tavalla, että politiikassa asiat yleensä riitelee ja näin, mutta ei olla ihan niin kuin toisen olemassaolon oikeutusta kyseenalaistamassa, mikä nyt on minusta tämä huolestuttavaa piirre, ja juttelin kollegoiden kanssa viimeksi nyt maaliskuussa siellä Yhdysvalloissa ollessani, että, että kyllä heistä moni on myös hyvin äimistynyt, yksi toimittaja, ketä haastatteli jo aiemmin talvella 30-vuotisen uran tehnyt Washingtonissa, Valkoisessa talossa ja, ja muualla, ja sanoi, että ei hän ole täällä yli 30-vuotisella urallaan kokenut ikinä tällaista. Että ollaan niin kuin mm. näin valtavassa, niin kuin perustavanlaatuisessa vastakkainaiset tulossa ja riidassa. Palautan, palautan
0: vielä siihen kysymykseen Raulille. Valehtelun ja kieputtamisen historia on politiikassa pitkä ja erityisesti se Yhdysvaltojen televisiossa on osattu, mutta se... Tämä, onko se Trumpin taktiikkaa, strategiaa, tämä pommittaminen, johdattaa se media juoksemaan jonkun tuota keksityn uutisaiheen perässä tai toisarvoisen seikan perässä vai onko, kun on paljon kirjoitettu tämmöisiä Trumpiin liittyviä niin vähän psykologisoivia juttuja, niin on, onko hän siis niin kuin ikään kuin avuton lapsi vai hurjan hieno taktikko tässä en
2: mä tiedä, kuinka hieno taktiikka hän sitten on, on siinä, että joku sanoo, että hän on niin nurkkaan ajettu, ajettu, on sitten rotta tai leijona, joka puolustautuu viimeiseen asti ja, ja erottaa lähipiiristään kaikkia hyökkää mediaa vastaan ja, ja kuvittelee, että hän sillä lailla saa sitten sen kunnan ne kannattajat, joita hänellä vielä on pysymään hänen kannattajinaan tai jopa lisää, lisää kannattajia, niin näin mä sen... Näkisin, mutta tuota, Paula...
1: Ehkä niin, no, tästä... mä oon, tota, siinä mielessä vielä mieltä kyllä kuin Raulia sitten täytyy kyllä olla sillä tavalla muistaa Trumpin tausta, että hän on mediapersoona. Hän osaa ottaa tilan. Hän tietää, miten se tehdään. Hän osaa niin kuin, tavallaan puristaa, kiteyttää sen viestinsä hyvin tällaisen kansaan vetoavaan muotoon. Muuri Meksikon rajalle ja Meksikon maksaa sen ja, ja työtä, työtä, työtä. Amerikka ensin. Nämä on hirveän voimakkaita, yksinkertaisia puhuttelevia. Hän on mainosmiesmäinen. Eli siinä mielessä pitää yrittää muistaa, että hän ei ole mikään, niin kuin sanoit Janne, että avuton lapsi. Hän on taitava mediassa. Hän osaa sen taidon. Mutta nyt kun saattaa olla, että asiat ovat isoja, asioita on paljon, ne ovat monisyisiä, niin se tavallaan, jos ei ole aivan ehkä viesti koherentti tai, tai on taipumusta, niin kuin olemme nyt nähneet Trumpilla muuttaa mielipiteitään lennosta, niin se on meille vierasta presidentille sellainen toiminta, mm-hmm. että eilen sanottiin yhtä, tänään sanotaan toista, yli huomenna voidaan sanota, sanoa kolmatta. Ja on, se...
0: on muuten muuttunut mediassakin retoriikka siis suhteessa tämmöiseen instituutioon kuin Yhdysvaltain presidentti, mm. Hän tämän häntä on nyt lupa nimitellä vaikka minkälaiseksi. Sosiaalisessa mediassa on vaikka miksi oranssiksi pojaksi kutsutaan. Viitata ilmeisesti tukan. Ei tai tähän tuota... Iho väriin. Iho väriin. Mm-hmm. Mutta tuotta CNN uutiskanava on ollut yksi näistä jatkuvan kohteesta. kohteista. Eli se on vaan tämmöistä yleistä äh, valtamedia meitä huijaa, vaan lisäksi sanot, äh, hänen hänen Tuota, hallintossa on ottanut tämmöisiä konkreettisia kohteita. Clinton Kuinka News arvioitte? Network.
1: Niin.
0: Kuinka arvioitte, onnistuuko Trump tässä pelissä, onko hän onnistunut luomaan epäluuloa mediakohtaan?
2: Varmasti onnistunut jossain määrin ja jonkin verran, et, et, tai pitämään sitä epäluuloa yllä, joka oli siellä vaalikampanjan auk, aikana, mutta tuota, ei meidän pidä aliarvioida hänen äänestäjiäni, niin, että Todella niin tyhmiä, etteivät heilläkin niin suomot putoaisi silmiltä ja huomaisi, että tämä ei mennyt ihan niin kuin, niin kuin tuota heille kampanjan aikana uskoteltiin. Ja he katsovat sitä oma, omaa asemansa ja, 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 ja muuta, niin tuota, vaikea
1: sanoa. Silloin tarkistin yhden kalupin, jota muistelin siltä aikaa, kun Trump luonnehti mediaa kansan viholliseksi, niin tämmöinen Quinnipiakin yliopisto teki hyvin pian sen jälkeen tutkimuksen siitä, että kumpaan yhdysvaltalaiset luottavat enemmän, Trumpiin vai mediaan, ja tuolloin se tehtiin tuossa talvella se tutkimus, niin niin silloin oli lukemat vielä niin selvät, että että mediaan Kansasta luotti enemmistö. Trumpiin oli muistaakseni joku 37 prosenttia. Ja Trumpiin luotti anteeksi, tuota, mediaan luotti 50 prosenttia, eli vielä selvästi niin enemmän kansa luotti mediaan. Mm. Mutta se, mikä tässä on ratkaisevaa, on se, että jospa Trumpin ei niin tarvikkaan olla kaikkien mieleen. Hänelle riittää se, että hän on sen oman peruskannattajakuntansa mieleen, mutta tässä tulee se jännittävyys, että nyt tässä aivan viime viikkoina, heinä-elokuun vaihteessa, tulleissa mielipidekyselyissä, niin on ollut nähtävissä sitä, että tämä peruskannattajakunta, se republikaaninen peruskannattajakunta, johon presidentin kenen tahansa pitää pystyä vetoamaan, niin siellä tämä luottamus on laskenut, ja se on nyt semmoinen, mikä huolestuttaa, että oletan, että Trumpin hallinnossa ei edes tavoitellakaan sitä, sellaista suosiolukua, että näitä Clintonin tukijoita ikimaailmassaan taistaakseen. Mm. Mutta tämä on se huolestuttava trendi, jos siellä niin kuin tavallaan se perusta lähtee laskemaan. Aivan. Miten muuten
0: media sitten osaltaan on hyötynyt tästä vastakkainasettelusta? Mä ainakin huomaan siis äh, Rauli Virtanen, joka on melkein pelkästään Washington Post ja New Times ja Facebookissa, joka on aika lailla julkisesti seurattavissa. Ja tuota, huomaan itsekin lukevani vaikkapa Washington Postia paljon enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Mm. Onko New York ja muut saanut lisää tila, 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 tilaajia ja ikään kuin digimurroksesta nyt osin selvitty niin kuin yhden uutisaiheen avulla?
2: Ainakin New York Times on saanut ja, ja, ja se, se on uutisoitu näkyvästi, olkoonkin sitten siellä, niin kun, kun sitä katsotaan tarkemmin, niin sit se johtuu tuota millaisia tarjouksia, sulla on päästä sen maksumuurin taakse ja niin edelleen, et tietysti me ollaan omassa kuplassamme, mutta siinä kuplassa totta kai seurataan enemmän mä itse tilaan näitä lehtiä ja mainitsemasia ja muutamia muita niiden lisäksi, niin, niin ne ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita siitä, mitä siellä mm. tapahtuu, niin, niin, niin on, näin on käynyt, mutta tietysti yleisesti ottaen, niin median, median tilaa, laatumedian, perinteisen median tila on, on yhtä huolestuttava varmasti Yhdysvalloissa kun kun muuallakin, mutta tuota, kyllä, kyllä nämä, nämä lehdet, että et, luin tuossa yhden kriittisen analyysin sitten Euroopasta katsottuna amerikkalaista lehdistöstä, jossa todettiin, niin kuin tässä vähän viitattiin, että, että kun yksi, yksi lehti viime vuoden alussa ilmoitti, että, että Trumpia voi niin epäillä hänen, hänen tuota, henkistä tasapainoa tai miten se nyt siististi sanoisi, niin sitten kaikki lähtivät siihen mukaan, että tavallaan Amerikkalaismediasta on tullut yhtäkkiä tämmöinen monoliittinen, että, että kun yksi lähtee mätkimään, niin sit siellä mätkitään todella niin lujaa, että just Euroopassa mm. silloin tällöin Spiegel tekee jonkun hyvän, ka- hyvän ka- tai hyvän tai kansikuvan, joka niin kun, niin kun tota, herättää huomiota. Mutta siellä on saatu niin kun vettä myllyyn, että siellä niin kun mäiskitään ihan, mm. ihan täysin. Kerrotaan sit...
0: kuuntelijalle muuten tässä välissä, että onko Trumpilla siis perusteita arvostella mediaa? Onko äh, tämä niin sanottu laatumedia tehnyt isoja näyttäviä mokia. mokia.
2: No siinä mielessä, jos saa saan vielä jatkaa tuohon, että mistä Trump valittaa ja samalla lailla kuin mikä tahansa hallitus se sitten Suomessa tai muualla, niin ei kerro siitä, että mitä hyvää me ollaan saatu aikaan. Silloin tietysti joka maassa on peilin, katsomisen paikka, että onko meidän tarkoitus tuoda... Esille kaikki, kaikki tuota, vääryydet tai epäonnistumiset tai, 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 tai muut ja sitten unohtaa se, että, että kuinka Wall Streetille niin kuin numerot, numerot nousee ja, ja, ja niin edelleen kipua Dow Jones ylöspäin ja että siinä mielessä Trump tavallaan ja sillä hän pyrkii tietysti leimaamaan tätä Itärän, niin liberaali liberaalimedia, että ne, ne on fake news, että he eivät kerro, että mitä kaikkea hän on saanut aikaan, kuinka hän on ollut tiukkana Pohjois-Korealle ja kuinka hän on saanut Kiinan siihen mukaan ja, ja, ja kuinka hänen poikansa ehkä tuo rauhan lähi ja niin edelleen.
0: CNN taisi olla sellainen, kun jäi housutkin tuossa kiinni yhden jutun pohjapetti,
1: Joo, siis. saa tot...
0: paremmin sen nyt,
1: tota, nyt mä en ihan varma, mihin viittaat, mutta että siis tavallaan, kyllähän mä, niinku, jos ajattelen tätä pelkästään tätä kampanjaa, joka johti Trumpin valintaan, niin, niin kyllähän yhdysvaltalaisen medialla oli peilin katsomisen paikkaa, että, että heillä jäi jotain näkemättä. Ja on paljon puhuttu, että myös niinku mielipidetutkimuslaitoksilla jäi jotain näkemättä. Ja, ja tuota, noin, niinku, tavallaan se, että mä itse mietin sitä niin, että. Nykymedia Yhdysvalloissa on niin voimakkaasti sitä, että meillä on, että on okei mekin olemme tässä studiossa, mutta että ei jalkauduta sieltä toimitustalojen uumenista ihmisten luo, ollaan suorassa lähetyksessä koko ajan ja puhutaan, mutta että sitten se jalkatyö jää tekemättä, niin ei ehkä tavoitettu sitä kansan ääntä, mistä se aito huoli esimerkiksi omasta toimeentulosta ja siitä, että, että saa lapsilleen paremman tulevaisuuden, mihin taas sitten niin Trump onnistu vetoamaan ja Sieltä se niin kun kannatus tavallaan nousi, että siinä mielessä mun mielestä terhentymistä oli niin yhdysvaltalaismedialla, mutta myös sit niin ihan eurooppalaisellakin medialla varmasti. Mutta että mä nyt ilokseni tota, kuulin justiin keväällä siellä viimeksi ollella että, että siellähän on lisänneet eri mediatalot henkilökuntaa. On siis on kuullut, että kuvaaja, kuvaajat ovat ylityöllistettyjä, koska koko ajan on valtavasti nyt sitä. Mä toivon, että se kohdistuu myös siihen, että lähdetään tuonne uutiskentille, eikä vaan pojoteta siinä valkoisen talon edustalla ja, ja uutisoida sieltä. Mutta niin kun... Mut onko
0: sitä ollut sitä fake newsia? Siis onko tälle hänen hokemalle ja iskulauselle siis perustettu? Kumua tai vahvista se?
1: No, tota, minä olen sydänjuurien myöten journalistia. Niin kuin halua uskoa siihen, että on olemassa sellaista salaliittoa, jotka olisivat Trump, lähtökohtaisesti Trumpia vastaan. Ja niin kuin mun mielestä sellaisen ajatuksen viljeleminen... Onko se, viljeleminen, usko, onko se asia? Ei se välttämättä ole uskon asia, mutta siis se, että journalismissahan on tämmöinen sisäänkirjoitettu ohje siihen, että pyritään tasapuolisuuteen. Ja myös sisäänkirjoitettu ohje se, että olemme vallan vahtikoiria. Ei meidän tehtävämme ole tojottaa ja toitottaa sitä viestiä, mitä valtiojohtaja kenties toivoisi meidän tekevän. Toki on varmasti perusteita sillä, että, että niin kuin Rauli mainitsit, että pörssikurssit ovat lyöneet ennätyksiä koko ajan näin ja, ja niistä ei ole kerrottu, mutta että toisaalta täytyy sanoa myös sit näin, että onkohan myös käynyt jotenkin Valkoisen talon viestinnälle jotain, tai mitä, sanotaan näin, että mitä siellä valkoisessa talossa tapahtuu, että sieltä nousee tällaisia skandaalinkärysiä asioita yksi toisensa perään eteen. Että niin kuin silloin pitäisi hioa myös ehkä sitä omaa viestiä pikkasen terävämmäksi, jos tuntuu, että se koko ajan heidän mielestään menee niin kuin väärille urille. Mm-hmm.
0: Se tuntuu melko uskomattomalta, kun ne uutiset yllättää päivä toisensa jälkeen, että voiko tämä olla totta, voiko, voiko tätä tapahtua. Muun muassa niin kuin jatkuvat vuodot. Ohjelman julkinen sana... Ja studiossa vieraana ovat ulkomaantoimittajat Paula Vileen Yle-uutisista. Hän on matkalla Washington D.C:hin aika pian. Sekä kokenut Rauli Virtanen, viimeksi ollut muun muassa Tampereen yliopiston journalistiikan vierailuprofessorina. Siitä joku puolisentoista vuotta aikaa. Siellä on nopea kierto. Unohdetaan Trump pieneksi hetkeksi. Lähdekritiikkiä pohdittiin viikko sitten ohjelmassamme Venäjä-aiheesta. Tämän Jussi Niemeläisen ja Polina Kopylovan keskustelu voi kuunnella Areenasta. Mutta minkälaista lähdearviointia suomalaisten olisi syytä tehdä amerikkalaismedian suhteen? Kertokaa jotain perusteita, jos itse olette juttua tekemässä ja joudutte käyttämään sanotaan viranomaislähdettä Puoliviranomaisia lähdettä jonkun organisaation tietoa tai sitten näitä erilaisia uutissivustoja. Paula, pystyisitkö erittelemään vähän kuuntelijoille no. lähdekritiikin perusteita?
1: No kannattaa ehkä muistaa pari sellaista yhdysvaltalaisessa mediassa, eli on, se on hyvin vahvasti paljon kantaa ottavampaa jo lähtökohtaisesti. Siellä käytetään paljon värikkäämpää kieltä jo lähtökohtaisesti kuin meillä koskaan, että jos meillä... Ja pääministeriä luonnehdittaisiin sellaisilla termeillä, mitä siellä ihan normaalissa uutisanalyysissäkin käytetään, niin pois ehkä kulmakarvat kohota. Mutta, mutta sellainen ehkä helppoin, helpoin ja mikä on helpoin niin TV-kanavista muistaa, on tietysti tämä perinteinen, että Fox-kanava on perinteisesti konservatiivisempi, republikaanimyönteisempi. Ja, ja sitten taas toisessa äärilain laidassa MSNBC-kanava on taas sitten, katsotaan, että se on enemmän niin liberaalien ja demokraattien ja jopa tämmöisten progressiivien, tota noin, progressiivisten asioiden edistäjä. Ja sitten nämä muut ehkä vähän sinne demokraattipuolelle taipuen, niin, niin ovat sitten niin kuin, että Fox on selvästi niin ehkä omassa näistä TV-kanavista, niin omassa joukossaan. Ja sitten on nämä muut. Ja sitten tota, on no, joukko näitä otet, nettiä. Otetaan otet, otet, otet niin. vaikka
0: nuo esimerkiksi. Nyt siis mainitsit äh, liberaalin, ehkä hiukan vasemmistolaisen MSNBC-newsin. Mm. Ähm, käytätkö heidän tietojaan sellaisenaan? Sanotaan, jos olisit ähm, sähkettä kirjoittamassa tai näkökulmaa. Valitsemassa. Tai tilanteessa, jossa pitäisi käyttää nyt tämmöistä.
1: Tokihan sitä tietysti, niin kun jos heillä on haastatteltavana joku Yhdysvaltain äh, demokraattipoliitikko eturivistä tai republikaanipoliitikko eturivistä, niin totta kai se on samalla tavalla käytettävää materiaalia, kuin mikä tahansa muuhan, kunhan lähtee mainitsee. Ja, ja sitten tietysti näissä kommentoivissa ja analysoivimmissa jutussa, niin niissähän tämän voi muistuttaa ihmisille, että näin saattaa olla. Mutta niin tällaisen pienen pienen pohjoismaisen yleisradioyhtiön edustajana, niin sitä täytyy olla niin kuin iloinen, että Yhdysvalloissa on kuitenkin sillä tavalla se, huolimatta tästä ehkä Trumpin median vihamielisestä retoriikasta, niin siellä on kyllä hyvin paljon poliitikoilla alttiutta tulla haastateltavaksi ja, ja, ja sitten se tavallaan se on suora se kontakti, jolloin se ei ole niinkään sitä toimia, Siellä on hyvin paljon enemmän sitä suoraa haastattelua kuin toimitettua juttua, niin silloinhan se aika hyvin päästä itse jo vähän kuulemaan, mitä puhutaan ja J- nähdään.
0: Jos sun pitäisi käyttää Tää, pelkästään kirjallisia lähteitä. Joo. Jos sulla olisi Fox News ja MSNBC News, nämä kaksi, kaksi tuota päälähdettä tai tahoa, mistä sitä tietoa tuutataan, niin suhtaudutko eri tavalla näihin lähteisiin?
1: Molempiahan pitää katsoa siitä vinkkelistä, että mistä se heidän lähtökohtaisesti tulee. Mutta esimerkiksi nyt Trumpin aikana on ollut sillä tavalla, niin kuin Yhdysvaltain mediassa itsessäänkin, Käynyt, he huomaa, ovat huomanneet, että kuulemma näin, että presidentti ilmeisesti seuraa Foxin aamuohjelmia, koska hän hyvin suoraan saattaa ottaa Twitterissä kantaa siihen, mitä Fox-kanavan aamuohjelmassa on tapahtunut, niin silloin tämä on tavallaan niin kuin kääntänyt sitä e, koko median painoarvoa siihen, että sitten yllättäen media alkaa seurata vähän tarkemmin Foxia myös itse sen takia, että he huomaa, että presidentti tuntuu seuraavan sitä ja kommentoivan sitten sitä, mitä siellä tapahtuu. Ja joidenkin mielestä tämä on saattanut johtaa siihen, että on olemassa niin jopa jo presidentin kanava. Hmm. Ja mä en ole ihan varma, onko se myöskään Fox-kanavan etu.
0: Hmm. Nämä on siis televisiokanavia, mistä on puheessa siellä on useita muutenkin abc News ja CNN, joka mainittiin aikaisemmin, ynnä muita, ynnä muita. Tämä Fox News otetaan usein Suomessa esiin. Mikä se rooli on, Rooli Virtanen, sun Yhdysvalloissa?
2: No tuossa tuli just, just mieleen se, että tietysti aina hyvä ottaa selville siitä, että onko siellä takana millaista poliittista ohjausta. Ja, ja tässä tietysti tulee mieleen, mieleen nimi Rupert Murdoch ja, ja, ja miten Murdochin Murdoch itse on poliittisesti mukana voimana siellä, niin kyllähän se on leimannut Foxia ja ja hänen muita muita yrityksiään. Toinen tuli mieleen on on Wall Street Journal, joka on viime aikoina joutunut kriitikoiden hampaisiin, muistaakseni ihan ihan viime viikolla siitä, että siinä missä muut lehdet hyvin kevyesti editoi presidentin haastatteluja tai muuta, niin Wall Street Journal valitsi sieltä, Mieleisensä palat ja sai siitä kritiikkiä, että sillä oli aika paljon sellaista, mikä olisi kiinnostanut sitten niin kuin, niin kuin lukia. Totta kai aina voidaan puolustautua sillä, että, että meidän mielestä nä oli nämä pääpointit ja ilutilaa ja muuta. Mutta ottaen huomioon Trumpin puhetyylin, kun hän lähtee poukkoilemaan sitten aiheesta toiseen ja siinä hän tulee sitten kertoneeksi, paljastaneeksi niin jotain, jotain tiettyjä asioita ja, ja, ja muuta, niin siinä... Wall Street Journal on, on erottautunut ja, ja väitetään, että, että siinä olisi niin tämmöistä läheisempää perhe- tai tuttavallista suhtautumista sitten, sitten tuota, Trumpin, Trumpin tuota, valkoiseen taloon. Sananen
0: sanan vielä siitä Fox Newsista mm. anteeksi päällä. Tuota, onko se sun mielestä epäluotettava väline?
2: Ei mä pitäis sitä epäluotettavalla välinenä, kun tietää sen, sen taustat ja sen historian ja mu- muuta, mutta tietysti mun kohdalla, jos mä kuraton jonkun Foxin, Foxin tuota scoopin tai muuta, niin kyllä mä miel- mieluusti tarkistan sen, että lähteekö muut siihen mukaan ja, ja mikä mm. se tausta on siinä tai muuta, et, et suhtaudun. Suhtaudun sillä lailla siihen niin kuin varauksilla.
1: Ja nyt en malta olla sanomatta tähän se, mikä näyttää olevan siis Trumpin jonkinlainen mediastrategia, joka on ollut aika johdonmukainen linja, niin hänellä on siis tapa ohittaa tämä perinteinen media täysin. Että hänhän tulee sillä omalla Twitter-kanavallaan, omalla viestinnällään ohi ja hän saavuttaa, hänellä on se yli 30 miljoonaa Twitter-seuraajaa, niin se on tavallaan niin kuin jo media itse. Ja se Twitter on hänelle tapa viestiä, ja se on mielenkiintoista, että hän edelleen sillä omalla henkilökohtaisella Twitter-tilillään viestii ahkerammin, kuin viestitään tällä virallisella presidentin tilillä. Mm. Ja tota noin, se, on, se on, hänellä on hyvin, sanotaan, hän on uudistanut valtavasti tätä, mm. tätä niin kuin presidentillistä viestintää. Mm.
2: Ja samaten tuossa <köhön> siihen ennästä puhuttaessa, niin on saanut myös, kritiikkiä siitä, että kun nämä Trump-uutiset, mitä ne on, niin ne on paljolti myös viihteellisiä, niin tämä viihteellisyys on tarttunut sitten cnn että siellä niin sitten näissä paneelikeskusteluissa niin kuin, niin kuin huudetaan ja siellä tuota pölhömmätkin tuota mielipiteet saa niin nousemaan sellaiseen arvoon, jota ne ei välttämättä niin arvaitse, ansaitse, että CNN on, on haukuttu siitä, että se kurheilu kuurheilukilpailuja nykyään näitä tuota Trumpin tekemisiä.
0: Ja kuulijalle, joka sitä ei tiedä, niin näitä välineitä voi seurata verkon välityksellä aika helposti. Etenkin tuolla presidentin vaalikampanjoiden aikaan kaiken näköiset maksumuurit ja maarajat on pudotettu. Monia videoita näkee kautta linjan. Ihan mielenkiintoista katsottavaa. Tuota, siirrytään sitten televisiosta noihin sanomalehtiin. Näkökulmana edelleen lähdekritiikki ja yritetään pudottaa tätä sapluunaa Yhdysvaltain mediaan. Itärannikon laatumediasta aina puhutaan, siksi ehkä nyt luetaan ainakin New York Times ja Washington Post. Onko näiden välillä jotain laatu- tai poliittisen värin eroja?
2: No, historialistin niin tässä on ollut kova kilpailu aikoinaan. New York Times kuopasi Pentagonin paperit sitten, Washington Post tämä nytkin esillä olevan Watergatein kautta, kautta sitten niin kuin Watergate-skandaalin ja tavallaan siinä mielessä teki myös palveluksen sitten journalismin. Niin Siitä saatettiin kunniaan ja kaikki nuoret toimittajat halusivat olla sitten. Carl Bernstein ja tai, tai Bob Woodward ja, ja muistetaan tämä presidentin miehet ja, ja, ja muuta, niin tota, kyllä siellä varmasti tämä kilpailu niin elää, tietysti monet muistelee, että Catherine Grahamin ja, 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 ja tuota, sen aikainen Washington Post oli se, ja tietysti se oli mulle läheinen, kun sitä, sitä seurasin niin, että onko se enää tänä päivänä sitä, mutta laadukas lehti, lehti edelleen, ja New York Times, ja mä pidän edelleen maailman parhaimpana sanomalehtienä 90-luvulla, lopulla, 90-luvulla jopa järjesti niin, että New York Finner lennätti mulle tuota New York Timesin Suomeen erityisessä <tos> no, Kun ol, olin asunut siellä, en voinut olla ilman sitä paperilehtiä tai muuta. Niin eli tuota, New York
0: Times on ollut ikään kuin se kärkilehti maineltaan pidempään. Joo. Ehkä Washington Post otti iskua pahemmin myös tässä um, digita- digikriisissä ainakin mm. sellaista sanomaa, mä tästä ymmärtäisin, että New York Times kääntyy voitolliseksi sitten myös Ainoa. digipuolella nopeammin. Tämä on nyt tällainen muistelunvarainen mielipide.
2: Ja toki New York Times meni sitten, muistetaan tietysti siis tässä Irakin tuota, oletetut joukkotuhoaseet keisissä, mm-hmm. niin se oli, se oli erittäin paha New York Timesille, mutta siitä on kyllä toivottu. ja niin kauan kun New York Timesilla on sellainen kirjeenvaihteen järjestelmä maailmalla, jota tämä arvostan, niin se on Ja Ja New Timesissahan
0: oli siis valtava skandaali myös näistä keksityistä uutisista. Yksi toimittaja oli ehtinyt sanailemaan sinne ilmeisesti vuosikausia näitä juttuja. Mutta jos näitä sanomalehtiä ikään kuin vertaa, me osataan sanoa monesta muusta maasta niiden poliittisesta sävystä, jota vaikkapa Tanskassa on ihan selvä värikartta sanomalehtien välillä. Suomessakin on oma traditionsa vaikka maakunta keskeisyys siinä ehkä hallitsee, niin tuota, pystyttekö te näistä lehdistä sanoa jotain profiili, profiilieroja?
1: Nimenomaan Washington Postista ja New York Timesista. Niin
0: ja voi jatkaa vaikka sitten mitä LA Timesia tai nämä nyt niin suurimmat ja tunnetuimmat sanomalehdet. Ja
2: Boston Globe on ollut aikoinaan mm. semmoinen lehti, jota on myös, myös seurannut aikoinaan. Meneekö quarelle? ne kaikki ja siihen
0: mutta... samaan melko liberaaliin älymystönä? Lokeroon.
2: Aika, aika
1: Niin, mäkin mä, kirjoen, nyt kirjoitan, niin mä saa oikeastaan nyt tähän niin kun, kun Washington Times-lehden tuolta Washingtonista, joka olisi niin konservatiivisempi. konservatiivisempi. Että mä rupean nyt tässä miettimään, että... Ei, 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 niin. Vähän vähemmän. No tietysti sitten riippuu vähän, että saattaa jossain teemoissa jotkut Aivan. lehdet sitten valita vivenen niin kuin konservatiivisempaa Wall Street ollut. Versus niin. New York Times toisen sortista näkökulmaa enemmän. Niin kun, mutta että nyt ei tule yhtä ainutta mieleen, joka olisi ihan selvästi niin konservatiivinen kuin tämä Washington Times. Ei edes si-
2: Christian Science Monitor nimestä mm. huolimatta tai muuta, niin ei ole ollut kyllä. äärimmäisen hyvä aiho
1: tuota
0: noin New York Timesia ylistetään aina maasta taivaaseen. Haluaisin kysyä teiltä nyt tämän kysymyksen. Öm, Poikkeako se amerikkalaisten itärannikon laatu sanomalehtien laatu suomalaisen journalismin laadusta? Siis onko Amerikassa jotain kimaltavampaa ja mahtavampaa tässäkin, tässäkin suhteessa?
1: No, onhan siellä väkeä pilvin pimeä verrattuna siihen, mitä meillä on. Että onkohan, se niin?
0: onkohan se enää niin? On. Kyllä
1: on. Se, kun ajattelee sitä, että no, mä en nyt osaa sanoa, mitä Helsingin sanomialla on tekemässä, koodaamassa upeita nettitoteutuksia, mutta että kyllähän kaikesta näkee, että New York Timesilla on rahaa tehdä niitä juttuja, mitä ne tekee. On. Ne on hienoja nettitoteutuksia tällä Joo. hetkellä. Ne on koodattu hienosti. Niillä tavoitetaan sellaisia lukijoita, jotka ei ehkä nosta sitä, eikä osta sitä, eikä tilata paperilehteä ne. koskaan itselleen. Että siis niillä on, kyllä se näkyy, että heillä on se siirtymä on otettu niin kuin vakavasti ja sehän on ihan valtava hienoa katsottavaa. Siis siellä on hirveän hienot Grafiikat siellä on niin netinomaisia no. toteutuksia ja muuta. Siis, Ihailen sitä, niin kun tässä pääsee seuraamaan. Rauli, täältä.
0: kuinka tärkeä esikuva tämä yhdysvaltalainen sanomalehdisto on ollut suomalaisen journalismin
2: On, Mä pitäisin sitä tärkeänä ja meille ulkomaan toimittajille, niin, niin nämä New York Timesin, jos puhutaan lehdistä, niin kirjeenvaihto tieto, tämäkin on, on onneksi saanut tavata maailmalla, ja, jotka ovat jopa, jopa jeesanneet mua sitten, niin ne ovat olleet tuota. Suuria esikuvia vielä tuohon äskeiseen palatakseen voidaan kysyä, että montako pysyvää kirjeenvaihtajaa Helsingin Sanomilla on Lähi-idässä ja, ja tuota, Afrikassa, niin vastaus on nolla ja montako kymmentä New York Timesilla on siellä ja muuta. Niin kyllä tässä on huikea mm. ero. Toki molemmat vähentävät, vähentävät ulkomaan uutisointia sekä suomalainen, suomalainen tuota, nämä suurimmat mediat sitten, sitten New York Times ja muutkin, mutta tuota, edelleen kyllä siinä on niin kuin ero.
0: Ja sanotte, että se on ollut myös ammatillinen esikuva jollain
2: tapaa. On varmasti joo. Totta kai sitä aina löytyy poikkeuksia ja katsotaan jotain puolalaisia, kapucinski tai muuta, jotka ovat raportoineet tuota kolmannesta maailmasta ja, ja niin edelleen tehneet erilaista journalismia ja, ja, ja muuta. Ja tietysti Euroopalla on omat laatulehtensa, joita me... Seurataan sitten, mutta tuota, kyllä siinä amerikkalaisten resurssit ovat, ovat nimenomaan niin kuin mahdollistaneet sen paljon. Ja, ja, ja siellä journalismi on kuitenkin vielä kunniassaan. Ja, ja katsotaan, missä jo, nuoria journalisteja koulutetaan, niin ihan huippu, huippuyliopistot ja muuta.
0: Helsingin sanomien säätiö kuljettaa sinne apurahalla opiskelijoita. Kolumbian yliopistoon yhden kuukauden itsekin siellä vietin pari vuotta sitten. Antakaapa tuota vinkkejä. Nyt vielä sitten verkkosisältöihin. Mitä äh, digisisältöjä seuraatte itse mielellänne? Ajattelen nyt vähän tämmöistä päätöä, missä on ja Poliitikota ja post ja Huffington Postia ja
2: niin edelleen. Yhdysvaltoihin liittyen vai kaikkiin? No
0: mielellään nyt Amerikasta
2: puuttus. Joo, sieltä tulee sitten The Hill, joka seuraa. Seuraa nimensä mukaisesti kapitolin kukkulan asioita. Sitten johtuen paljon siitä, että minulla on entisiä ystäviä National Public Radio. Se on, se on hyvä julkaisu. Sitä ennen on tietysti PBS Public Service, joka on myös, myös tuota, heikossa hapessa valitettavasti Yhdysvalloissa. Ja, ja, ja sitten on näiden jo mainittujen tuota, lehtien nettipainokset. Sitten on aikakauslehti The Atlantic Harpers ja... ja, ja tuota, ja Sitten on erityis, erityisjulkaisuja, ja sitten hyvin paljon, jotka seuraavat niin ihan, ihan mm. tiettyjä, tiettyjä asioita. En muista mikä on se raportti, joka seuraa tällä hetkellä pelkästään niin kuin Trumpin ja, ja Nevarkin kentälle viikonvaihteessa laskeutuneen venäläisen oligarkin lentokoneen sisältöä ja mitä siellä tapahtuu ja, ja, ja että kyllä siellä niin kuin, niin kuin löytyy. Paula, nämä uudet alustat verkossa.
1: No, mä tota, tällaisena niin kyllä mä lukisin politikoa, heillä on hirveän hyvät lähteet. Sitten just toi Raulin mainitsematö Hill. Sitten jos haluaa päästä nopeasti kartalle siitä, että miten esimerkiksi äh, sanotaan, että yhdysvaltalaiset mielipidekyselyön mukaan suhtautuu presidenttiinsa, kongressiinsa tai tiettyihin politiikkateemoihin. on sellainen hyvä kokoava sivusto kuin Real Clear Politics. Siellä aika nopeasti pääsee selville siitä, että paljonko, miten esimerkiksi presidentin kannatus käydät useampien eri mielipidekyselyjen niin mediaani siitä, mitä se tota, on. Ja sitten New Yorker on hyvä, heillä on pitkiä, hyviä, perehtyneitä artikkeleita ja, ja näitä tällaisia. Sit kyllä ammatillisesti Kannat, niin kuin, mä yritän myös seurata näitä sellaisia pienempiä, ehkä kyseenalaisempia, mutta ihan vain sen takia, että sieltä saattaa nousta joku teema, vaikka se sanotaankin jollakin tavalla epämääräisesti tai ihmeellisesti. Eli, tai ainakin pitää tietää, mitä, mistä niitä puhutaan. Et on pari sellaista julkaisua, mistä paljon puhuttiin vaalien aikaa, Yhdysvalloissa nettijulkaisuja on nimenomaan tämä, Steven Bannonin Breitbart, ja nyt on noussut tämmöinen uuskunnus sir- sirkka, jota... Mille
0: se tapahtuu?
1: Ihan c i sirkka. Ja, ja nämä sit edustavat sitä sensortista, äh, ennen puhuimme, vaihtoehtomediasta. Joku voi sanoa ihan suoranaisesti valemediaa, koska on jäänyt kiinni ihan suoranaisista valheista. Tässä Breitbart on esimerkiksi. saa
0: sanoa, ja mielellään pitää. Joo, mm. eli
1: siis Breitbart muun muassa on... Tota, Vertautuu ehkä Suomessa, jos joku tuntee käsitteen magneettimedia, niin vähän samankaltaista uutisointia on ollut Pride-pardissa. Ja tota, sirkka on nyt ihan uusi tuttavuus, että sitä kannattaa kanssa.
2: Ja journalismiin liittyen tietysti Columbia Journalism Review ja Juu, Pointer ja, ja nämä, niin sieltä selviää kyllä.
1: Ja vähän mm-hmm. sitten mitä alaa kiinnostaa, että kyllähän siellä mm-hmm. joka tieteen löytyy ihan loistavia kyllä. julkaisuja, että se on, mm. niin kuin sanoit Rauli, niin se on kyllä mm. journalistisesti todella ihaltavaa, miten laaja se mediakenttä Yhdysvalloissa on. Mm.
0: Se kalupien koontisivu oli Real Clear Politics, jos jollakulla meni ohi. Sitä suomalainen media käyttää aika paljon. Ö, nauhoitetaan tätä ohjelmaa maanantaina. Paula Viljanilla on ensimmäinen työpäivä kesäloman jälkeen. Ja nyt on ehkä ehti ehtinyt möyhiä uusia juttuaiheita. Mitä lähdet etsimään Amerikan kultamaahan?
1: Mä lähden katsomaan pariakin asiaa. Että ensinnäkin se ilmiö, mikä nosti Trumpin valtaan, eli se amerikkalainen unelma ja lupaus amerikkalaisesta unelmasta, että miten se makaa, koska huoli tästä unelman yhä vaikeammasta saavuttavuudestahan erällä tavalla vauhditti varmasti Trumpin valtaan nousua. Se on on sellainen, mitä mä haluaisin nyt katsoa. Sitten ammatillisesti mua kiinnostaa myös se, että kun on hirveän polarisoitunut tämä keskustelu, on hirveän vahvaa retoriikkaa käytetty mediaa vastaan, niin mua myös kiinnostaa se, että millä tavalla se ilmapiiri siinä maassa on muuttunut. Onko esimerkiksi, kun mä kohtaan tavallisia yhdysvaltalaisia, niin onko se kohtaaminen jollain tavalla jo latautunut. Kun mulla on yleensä semmoinen ajatus, että ulkomaalainen pääsee monesti aika helpolla, koska et ole niin sanotusti kenenkään puolella, että ketään vastaan, niin kuin en olekaan. Et mä voin aidosti mennä melkein minne vaan ja kysyä ne tyhmät kysymykset, niin, niin ihan mielenkiinnolla nyt odotan sitä, että kun on aika vahvasti syyllistetty ainakin yhdysvaltalaisia tiettyjä mediataloja, niin miten se sitten se tavallinen yhdysvaltainen tässä navigoi, että onko se löytänyt, onko tämä tavallaan löytänyt kaikupohjaa, tämä jatkuva rummutus, fake news, fake news, fake news. Mulla on tota tästä semmoinen pieni äh, esimerkki, mitä kollegat sano käydessään Trumpin kampanjatilaisuudessa, niin siellä oli ollut kuulemma hetkittäin jopa hivenen pelottava tunnelma, koska silloin vielä ehdokas Trump oli osoittanut medialehterille, joka siellä takana kuvasi raiserilla vähän kamerat korkeammalla niin, tota, puhujaa, niin, niin tota, hän oli osoittanut sinne taakse ja sanonut, että ja, Tiedättekö, ketkä ovat syyllisiä siihen, että tätä asiaakaan ei uutisoida, niin kuin minä tämän sanon, nuo tuolla. Ja se koko väkimäärä oli katsonut sinne niitä toimittajia ja alkanut puuata. Eli tavallaan niin kuin, tämä on jännittävää musta, että jos se ilmapiirissä on tapahtunut jotain.
0: Hienoja ajatuksia ja noita juttuja odotetaan Yle Yläuutisten... Seuraavalta Washington D.C. kirjeenvaihtajalta.
1: Siellä on myös Mika Hentunen. Sekin kertoo jotain. Tyle lähettää pitkästä aikaa kaksi kirjeenvaihtajaa. No
0: niin. Paul <tos> Viljan äsken äänessä. Ja toinen keskustelija oli Rauli Virtanen. Kiitoksia molemmille.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Ja lopuksi pieni mainospala. Areenasta on kuunneltavissa myöskin keskustelusarja kesältä, jossa meni ohi journalismin kipupisteitä. Käydään läpi erilaisten väitelauseiden kautta journalismin etiikan kipupisteitä. Löytyy Areenasta. Keskustelijat siellä ovat Jussi Pullinen, Susanna Rainbott sekä Lauri Nurmi.